0: Hello， 大家好，欢迎收听北海怪兽。我是喜欢吃卤肉饭，但是现在家附近点不到好吃的卤肉饭的花生酱
1: 。我是喜欢吃卤肉饭，但是很少吃卤肉饭的肉饼。
0: 今天的话，我们就是除了主播录制以外，也请到了一位就是呃很精通卤肉饭的嘉宾。然后先说一下，其实这一期呢，就是分享卤肉饭是刚好受到了小红书的邀请，因为小红书最近有一个条条小路都好吃的活动，然后受到这个活动的启发，我们希望可以分享一些就是在上海范围内我们觉得呃好吃。然后又相对比较平民，而且就是可能，嗯、呃，店的附近也有一些连带的呃美味可以分享的的卤肉饭店。今天也介绍一下我们的嘉宾朱棣
1: 。Hello， 大家好，我是热爱吃卤肉饭的台妹朱棣。因为血统的原因，所以小时候就很喜欢吃卤肉饭，觉得卤肉饭非常亲切，也是呃作为学生时期非常平价的。爱吃的东西，所以这个习惯就一直等保留到了工作后，到现在在上海基本上也吃过了九成的台湾卤肉饭。说到卤肉饭的话，其
0: 实，在前期做这个功课的时候呢，刚好也很神奇的搜到了，嗯、呃，朱迪写的一篇上海卤肉饭的合集，然后当时就是，嗯、呃，觉得他写的很全，而且就是对于每家卤肉饭的区别有一个很详细的分享，然后这次也邀请到他，呃，可以以一个就是，呃，台妹的身份，然后进行一个分享。其实，在一开始的话，想先说一下，就是为什么像选择卤肉饭这样一个小时作为这一次的出发点。首先，就是它其实是一个很平价的食物，因为卤肉饭的制作门槛比较低，然后一般也就是一碗就顶一顿。而且它就是在大家的心中是一种，呃，相对比较古早味，然后偏向于就是小吃的一个象征，呃，比如说刚才朱毅说就是从小吃到大，我也是从学生时代就能以一碗，然后几块十几块的一个很平民的价格吃到，而且它非常的顶饱，然后它的做法吧，嗯，然后它的组成其实也很简单，然后它。卤肉饭呢，其实就是一个传统的台湾小吃。然后它在台湾的话，呃，也有一个称呼叫做肉臊饭。但是其实就是卤肉饭跟肉臊饭的做法可能会有一些细微的区别，这个到后面会讲到。然后卤肉饭吧，其实就一般是以猪的五花肉，也就是可能肥瘦成比例的一个猪的碎肉，然后搅制成。再加上米饭以及一些就是配菜，比如说常见的会有那个切片的黄瓜或者是呃萝卜，然后浇上那个非常美味的卤汁。制作的时候还会放一些就是嗯、呃、那个红葱酥啊，或者是香菇丁啊。然后根据这些就是配菜的区别以及酱料的区别的话，每家的做法会有一些略微的区别。然后肉臊饭跟卤肉饭呢，就是刚才讲到可能会有一些不同。就是肉臊饭的话，比如说在台湾境内，就是南台湾的话，卤肉饭一般就是指的是这个呃炕肉饭，然、呃、后它是用那个卤汁块状肉的切丁卤肉饭，我会搭配笋干或者是腌萝卜干。呃，但是在彰化的话，可能就是更,更大块的炕肉饭，就是跟碎肉会相对有一些区别。
1: 还有一种是那个会带着香菇切丁一起跟着卤肉下去焖的那种做法，我还蛮喜欢吃带有香菇口味的卤肉饭的。但是我不知道这个跟南北地区有没有差异。刚才也补充花生这样讲的，卤肉饭里面会加很多香料嘛，就红葱酥或者是一些八角之类的。哦，有的。那种百年老店卤肉饭店，他们就会有自己独门的卤料包，它闻起来会有一点像中药，就是以以我这种爱吃肥肉的人的看法，会会它会有那种特殊的香气。可是这也是每一个店他们自己很特别的地方，然后可能会加一些发角或者是那种带有一些辛香气息的药草之类的。可是他最后熬出来的。香气就会融入在卤肉里面，就是非常非常香，然后会会有那种让人很上头的味道。那
0: 比如说，呃，朱迪在台湾吃到的卤肉饭，然后跟在上海吃到的卤肉饭的对比起来，会有什么就是制作方法上啊，或
1: 者是口味上的区别吗？好像是差不多的，因为在上海的台湾人蛮多的，所以我去的那些餐馆，除了有一家是。台湾特色小吃还是叫台湾风味小吃，它那个其实是上海老板开的，其他大部分应该是有至少有台湾的厨师或者是，嗯、呃，台湾老板开，所以我感觉做法是差不多啊。但我可以补充卤肉饭跟肉燥饭跟控肉饭的区别，控肉饭就像刚才花生酱说的，它是那种大块的肉，但是它同样也会经过一些。熬制的过程会让它整个很入味，然后也会很软烂。然后卤肉饭的话，它就是肥瘦相间的。有的店它是希望健康一点，它可能肥瘦比就是三七比；但是有的店它想要更香、更油、更古早味，它可能就五一开，就肥肉一半、瘦肉一半这样子。可是通常这种店的肥肉它也可以做到入口即化，就这样非常厉害。然后。最后一种是肉臊饭，那个、其实，嗯，个人觉得是假的卤肉饭，但它也很好吃了。<笑>其实就是，就是肉米、肉末，对对对，肉末的弄成的饭。那肉末的话，它就基本上不含有肥肉的那个香气的部分了。可是它因为也是会跟很多酱料混合在一起熬，所以它也是。蛮香的，也也是一种平民小吃的选择。那
0: 刚才就是你说到那个，如果是更古早味的店的话，可能它的那个肉的配比会稍微偏肥一点。那就是我们也知道，说古早味其实是就是台湾话，也就是闽南语里面会出现的一个词，形容就是。比较呃，怎么说呢？比较质朴、比较传统的味道，那就是在卤肉饭里面，所以是越肥的越接近于说那种就是小时候的那种古早味吗
1: ？好像也不一定，我个人好像觉得不是，可能卤肉饭刚开始大家都是肥肥的，大家可能都是五五开，可是可能越到。近二十年，越有店家发现说，大家好像想要健康一点，就慢慢把瘦肉比例调大了。<笑>对，小时候其实是没有吃到过那种瘦巴巴的卤肉饭，感觉是太瘦的肉，全部一碗放在饭上就不是很诱人哎。比如说我
0: 自己到现在其实也还是比较喜欢吃偏肥的卤肉饭，所以可能就是每个人或者说每个店它的那个就是肥瘦的出品都会相对有一些区别，然后包括就是汤汁的浓稠啊，嗯、然后就是你吃出来那个香料的淡还是香料比较重，它其实都是有相应的区别的。那我们在评判一个卤肉饭。就是什么样的卤肉饭是好吃的？那一般来说会看什么标准呢
1: ？我的个人标准有几个维度，哎，一个是米粒，米粒要香，但是很多人会把香的米粒当成是那种泰国香米，就是比较偏瘦长、干一点的那种米粒，它会比较香，可是。我觉得更适合卤肉饭的米粒是很香，同时又很圆，那种椭圆形、水滴状的那一种米饭。但是我不知道专有名词我吃的时候是知道它好吃的，但不知道专有名词。好的，首先第一个维度是米饭，第二个维度就是它的卤汁的味道。哦、呃，不过这方面我没有特别的偏好。我知道有的人他不喜欢卤料包的味道。或者有的人他更喜欢偏甜一点的，有人是喜欢偏咸，这个我都还好，我都 OK。第三个就是他的肉，只要不要太柴的肉，我都是可以接受的。嗯，最多我应该可以接受到肥瘦比四比六吧。如果是肥瘦比三比七，我就会觉得吃的没有那么爽。<笑>就如果我想吃瘦一点的肉，我点个别的什么不好呀？那有有一种感觉是，我既然都点卤肉饭了，我就是做好了这一顿会很肥很肥的心理准备了。然后第四点是，<笑>是它的其他配料。啊、呃，有的卤肉饭它会有一些小巧思，比如说它上面会打胡椒盐，那也是一种很上头的吃法；或者有的会打香菜，还有像刚才说到的，啊、呃，在卤肉里面加上洋葱。那种把它弄得很软、很软、很烂、很入味的洋葱，也是切丁的，或者是很入味的香菇干，那些也都是加分项。大概是这四个维度，那是不是太贵吗？<笑><笑><笑>嗯，你们呢
0: ？我吧。其实就是大概那几个组成部分是差不多的，比如说肉的肥瘦。那我会觉得说，如果就是既然我点了卤肉饭，那我就是注定说这一顿我是想吃的 heavy 一点的，我是抱着那个。就是上面的肉就是偏肥一点的绿色。如果我吃到的不是那种，就是稍微切的碎一点，然后肥瘦是其实是相融合的那种入口即化的口感、嗯，而是说，比如说我吃到的是大块的肉，或者是说它的瘦肉比例很高，就是瘦是瘦，肥是肥，然后感觉他们俩不是很熟的样子，那、嗯、我会觉得说它它不是一个合格的卤肉饭。然后还有就是。哦嗯，我会觉得说卤肉饭的标配就是你必须要有半个切开的卤蛋放在上面。这个是因为我前几天吃到了一份卤肉饭，它配的是荷包蛋。而且那个荷包蛋还不是糖心，而是全熟。就是我，因为我个人会比较偏好糖心蛋，糖心蛋可以跟饭拌在一起，然后融合吃出来一种就是呃丰腴的口感。但是它配的是全熟的蛋，所以我当时就很抓狂，就觉得说你不符合就是传统卤肉饭的预设就算了，还给我配了一个就是对口感毫无帮助的这么一个配菜。就是我有时候对食物会有一些这种奇怪的点，然后包括米饭的话，嗯，米饭的软硬，因为刚才朱迪也说到了，其实就是其实比较好的适合卤肉饭的米的话，不是那种就是细长的泰国米，可能是偏圆润一点的，然后口感相对比较饱满。然后我个人是觉得说，就是卤肉饭的这个米的话，其实是。比如说是一个天平，就是软和硬中间的话，它应该是偏向稍微湿软一点的方向。然后这样子的话，你跟那个就是卤汁融合，然后跟那个卤肉就脂肪融合在一起的时候，就会有一种吸收了那个汁水，然后又能有一个就是偏湿润，但是又不会说完全的就是湿哒哒的这种口感，就是软糯，但是又不粘牙。然后除了米的话，其实还有就是酱汁的甜咸，嗯，我个人会觉得说就是。可以稍微偏甜一点点，但是如果是像那种上海菜的甜口的话，嗯、我可能会觉得就是太过浓油赤酱，然后这个酱就是会强调，嗯、呃，你卤肉带来的一个比较重的口感。这样子，如果整碗饭偏甜，吃到的时候就会觉得整个口腔被这种甜感占据，就是会啊、呃、盖掉那个卤肉自身的味道，以及就是刚才说到的那种卤汁的香气。还有的话，呃，配的素菜我觉得也还挺重要的，因为我之前查了是说那个，呃卤肉饭传统卤肉饭是会搭配那个黄切片的黄萝卜，但是我个人可能不是太喜欢黄萝卜，嗯、因为之前吃日料的时候也看到过，就会有一种预制菜的感觉，我就会觉得说这个东西，嗯、呃，不太天然。或者说摆着就有一种嗯，嗯，好像是什么中央厨房出品的感觉，有悖于我心中的卤肉饭那种小店的形象，所以我可能比较倾向于它配的是那个现切的黄瓜，或者是说，嗯，会有一点什么蔬菜之类的。然后最后还有就是因为卤肉饭吃多了总是会腻吧。这它的这个口感，然后加上嗯、呃、肉的那个脂肪的肥度，然后再加上它吃起来可能会有一种胶质感觉的会糊嘴
1: ，嗯，然后
0: 吃着吃着可能就是需要清口、嗯，这个时候搭配的汤或者是说搭配的茶水也是一个很重要的标准，就是会帮助你解腻。然后肉饼觉得呢？就是除了刚才我们说的这些，你有觉得一碗好吃的卤肉饭
1: 还有什么比较重要的标准吗？其实我觉得对我来说氛围感挺重要的，就是刚刚朱莉提到的长乐路上那家台湾风味小吃，然后他们家氛围感就很足，嗯、<笑>就是呃你进去的时候你不会感觉你是在一个很高档的餐厅里吃饭，而是有一种。呃，平民的接地气的感觉，就是大家可能做的是比较呃密集的，然后那边的桌椅可能也是比较朴实的，就是所谓的古早味吧。嗯、然后，而且那个老板还会跟你聊天，问你说好不好吃呀，嗯、呃，要不要来点这个呀，来点那个啊。然后我我会比较喜欢这样子的感觉，就是肯定是跟高档餐厅的那个就餐体验是有区别的，但是我觉得它是符合卤肉饭这种气质的。嗯，这个是我从嗯、呃、食物以外的一个维度去讲的
0: ，因为卤肉饭本身，包括那个卤肉饭的小店，也是给人一种就是。街头巷尾，然后平民小店，你走进去可以吃到一碗落味的饭，出来的时候也不会因为花了太多钱而后悔。那这样一种就是偏庶民美食的存在，所以就是会给人一种相对安心的感觉。所以我想补充
1: 这个，嗯，就是卤肉饭的店在上海普遍都是这种小店的形式，然后可能老板会出来聊天或者是。老板对自家的卤汁很自豪，这件事情好像还蛮常发生的。然后刚才肉饼一说，我才想到，好像以前小时候在家里吃卤肉饭也是这种感觉，就店都小小的，然后嗯，分量也不是很大，但是在一碗卤肉饭以外。嗯，那种小店都会有很多其他的小菜选择，然后一个小菜也都是很便宜，是适合一人食的。所以卤肉饭其实就特别适合那种你路过，但是你需要赶快吃一顿饭解决一下饿的需求的那种打工人。然后同时你在里面。你也不会觉得说自己很尴尬，因为所有人在里面都是那样的，就是都是来去匆匆的行人。可是大家因为被乳肉吸引，所以聚集在一间小店里面，然后但是匆匆吃完又走了，就就会觉得，哦，好像氛围确实都是这样子的这种。嗯，对对对对对。就是其实像这种
0: 有一点类似快餐，你不会在这里面停留太久，但是它的氛围的话，就会保证说你在这里面的时间就是可以比较安心，吃的比较安心，然后可以享受食物，还可以享受这种肥肉啊，这种卤汁的带来的就是微微的糊嘴的那种快乐，嗯、就是吃起来有一点点那种 guilty pleasure 的感觉，然后吃完你就可以啊、呃、继续放心去打工。其实就是说了这么多卤肉饭的话，我们也就各自在上海吃的挺多，就是卤肉饭的店，然后也想来分享一下，就是我们每个人的在上海的一些就是卤肉饭的私藏清单、嗯。首先，如果在上海这么多店里，你们要评出一个卤肉饭的 top one 的话，大家的选择都是什么呢
1: ？好难哦，<笑>感觉说一下会得罪其他几家哎。每一家都很爱，或者三家
0: ，就假设说是从三个不同的标准来评判的话，可以选三家出来
1: 。那要不你先选我吗？嗯，我的话，
0: 我的 top one 应该是阿勇，他想走了啊？<笑>真的吗？ Uh. 哦、oh, ，你你说说阿勇，算是个人偏好吧，因为阿勇是我之前住在长宁的时候吃的比较多。阿勇卤肉饭这个店呢，在香花桥路，然后是靠近新华路的地方，新华路后面的一个小巷子。除了堂食的话，也做外卖，而且外卖还挺好点到的。然后我之前去店里面吃过几次卤肉饭。还有就是也吃过他们家的一些呃汤啊，或者是小的配菜。我选这个店主要的原因是觉得刚才说到的，比如说一个点是朴实，因为我去店里面吃的时候，一般就是工作餐，中午的时候想要填饱肚子，但是又不想说跟同事凑在一起吃大桌，我就想一人食的时候，我会去阿用，首先它便宜。嗯，一碗卤肉饭应该就是十二三块的样子，然后他店里面还有那种就是套餐饭，然后你加上汤什么的也不贵，而且就是我觉得他们店给我一种比较正宗的感觉，就是有那个烫地瓜叶，
1: 嗯、呃，一般就
0: 是地瓜叶烫熟以后，然后上面加一点蒜啊，稍微调味一下，比较清淡。然后还有就是有一些我比较喜欢的，觉得比较台味的汤，比如说那个麻油麻油猪腰汤，还有什么麻油鸡汤。因为麻油这个口味的汤的话，之前去台湾菜馆的时候点到过，但是平常如果是这种工作餐、快餐，其实比较少见的。然后他们家做的也还不错，而且就是我对阿勇卤肉饭印象比较深刻的一个点，其实。不只是他们家的卤肉饭啊，还有就是他们家有那个，呃，可以点到一个配菜，就是干连。干连的话，其实呃，在闽南那边，嗯、因为我是漳州人嘛，所以我们那边的话，就是经常可以吃到，比如说这种卤的那个干连，或者是,是干连是
1: 啥？
0: 干连的话，其实叫做护
1: 心肉，应该学名是护心肉。护心肉是啥？嗯，我来形容。<笑>是一种蛮有嚼劲的猪肉，然但是虽然说是护心肉，可是它吃起来不会有那个内脏的味道，嗯、它就是那种比较有嚼劲的肉、嗯，然后它有的时候肉的边边会带有算是韧韧带吗还是筋？那种东西整体吃起来就蛮清爽
0: 的。嗯，护心肉的话，其实它应该就是那个横膈肌，就是横膈膜那个横膈肌，隔断胸腔和腹腔的一个组织。哦、然后它带那个筋膜，就是那种就是横膈膜，但它又不是那种像五花肉或者是牛腩那种肥腻的感觉，我很喜欢。然后吃起来它就是比较有嚼劲。但是在上海的话，我就很少能看到，所以就是在这种平价的卤肉饭店，你竟然能点到这种稀有部位，我觉得还是挺惊喜
1: 的。我也觉得阿勇会是一个想尝试卤肉饭的人可以做的选择，因为阿勇他现在好像蛮多分店的，好像前几年没有那么多分店，可是现在就属于一个在普西基本上都能点到的状态，所以想尝试卤肉饭的话。点阿勇就是没有什么问题的，而且它的啊、呃、肥肉瘦肉的比例蛮刚好的，应该说蛮均衡的，所以会有那种古早味的香香油油的气息，但是又不会到太肥。它、啊、如果是更想吃偏肥一点，还有像花生酱说的会更糊嘴一点的卤肉饭的话，好像就要挑战红猪卤肉饭，红色的猪。但是那家我有点不太 OK， 因为有点太肥了。可是它非常非常非常香，所以这个就推荐给嗯重口的朋友们。然后如果是想吃到带有胡椒盐和香菜口味的，然后肉本身没有那么肥的，那就是杜小月，因为杜小月应该也是到处都可以点到。可是它的卤肉我记得好像就一般吧，可能没有阿勇那么香。因为他可能没有那么卤的那么的用心，还是怎么样？这个、就毕竟是连锁店。然后最平民的选择应该是俄庄，或者是台湾风味小吃。俄庄我想说一下，就是嗯，就叫卖俄的一个庄子就那这写吧，对，俄庄。俄庄应该是我在刚到上海的时候。呃，台湾有有很多台湾的群，然后这这些老乡的前辈们都会推荐的一家非常平民的台湾料理店，它的卤肉饭应该就十几块钱，然后它还会有很多花枝丸，呃，卤白菜，各种各样就是小吃，它的味道能及格吧，可能也没有说那么香那么肥，但是它的。花枝碗还有其他的小菜，都非常的不错，也是一个可以尝试的选择。然后最后是刚才说到店里很有氛围感的台湾风味小吃，那一家很多朋友跟我说不好吃哎，可是我自己是还蛮喜欢的。嗯，但我可以理解他们说不好吃的理由，应该是他的米饭比较普通，没有说那么的。圆润、湿润又很香，那样就不是那么大力的那个饭。哦、嗯，可是我觉得台湾风味小吃的卤汁的调料，很像很像我小时候吃饭的调料。对，这个是我觉得很神奇的地方，因为老板并不是台湾人。嗯
0: ，
1: 我记得那个
0: 台湾风味小吃就是。他的老板应该是上海人，然后之前在台湾待过，学了那个做卤肉饭的技术以后，就在上海开了店，而且是选在了这个呃。巨富长的中心，寸土寸金的长乐路，所以我之前每次经过长乐路附近的时候，就觉得说它简直就是这条路上的一股清流，因为附近可能都是那种啊、呃、人均两三百的 bistro 啊，或者是说排不上队的日料啊、呃、烧鸟啊，或者是那种喝酒的地方，但是他在那里就是给人一种就算不吃也很安心的感觉。呃，这几年比如说。呃，大家可能对于这种平价小吃的追求会比较强烈，然后还有就是加上易梦玲，就是呃知名网红易梦玲去打卡过这家店以后，嗯，这家店可能就是这几年它的名气就逐渐越来越高。以一个就是所谓易梦玲同款，或者是说啊，在市中心十几块钱就能吃饱，二零二三年还有这样的物价，这些就是一些噱头出圈了。不过我觉得，就是除去这些，嗯、呃，类似于营销的点以外，台湾风味小吃这家这家店确实是给人一种就是比较平民，而且就是吃着，呃，会有一种小时候吃饭的感觉，那种啊、呃、古早味。然后口味吧、嗯啊，我是自己觉得说卤肉饭它，呃，便宜是便宜，就十二块钱一碗。但是它可能更像那种我们刚才说到那个肉臊饭，因为它的肉的话是那种偏碎的肉糜，就有一点像那个上海的腊肉面里面那种肉，而不是说我们可能吃到更多是那种就是切块的肥瘦相间五花肉的样子。但是它呃里面就是那个配菜的话，配的就不是我不太喜欢那个切片的黄萝卜，而是腌萝卜，这个是我觉得就。对我来说比较加分的一个点，还有就是因为他们家也是走那种传统小吃的路线，所以你就是除了那个肉烧饭、呃卤肉饭、控肉饭一些呃饭以外的话，还可以点到那个面，然后包括还有就是呃汤，刚才说到那些麻油汤，还有一些类似于那种小盅炖罐，还有。因为老板是上海人，所以你还可以点到一些就是上海小吃、上海配菜，比如说那个面筋塞肉，所以就是给人一种那种呃家庭食堂，像是那种呃什么认识的阿姨妈妈开的店的感觉。然后包括这家店的装潢也有点像，就是肉饼刚刚说的那种一种就是氛围，因为他的那个店门头就有点像是我印象中的台湾小吃店。他的那个门脸上面会印自己的菜单，就大字印那个菜名的那种感
1: 觉。哎，我没有注意到这一点哎，有这点很有趣，因为我们后来也会吃一些那种台湾菜的创意料理，然后很多这种小店也都是会在透明的窗户上写上菜单，好有趣哦。嗯，我会想到那种就是
0: 刚才说的，呃，小酒馆啊 ，bistro 啊，有时候可能会用，嗯、呃，用那个水笔，然后会把自己的菜什么的写一个小黑板，或者是写在透明的墙上。嗯嗯但是它这个其实是大字印上去的，就更给人一种就是传统餐馆的感觉。懂、嗯。嗯对，然后刚才也说到那种什么创新台湾菜，那你们有吃过就是类似于一些新式的卤肉饭，比如说它里面加了一些花头啊，或者是说加了贵贵的食材的卤肉饭吗？嗯
1: ，前几周刚吃了，那个时候小红书上很火的，在闵行青山夜市里面有一个叫妙口卤肉饭，哦、它在。卤肉饭之外，还加上了很大颗的鲜颗，超大颗的，然后加了蛮多的，我觉得还不错吃。肉饼有要补充的吗？没有，我就是很想去，但还没有去。<笑>很远，可是如果你住附近的话，还蛮值得吃的
0: 。我之前也是在小红书上刷到过那个鲜颗卤肉饭。但是因为我之前没有吃过这种风味，所以我就很好奇，说他那个就是科仔，就是先科这种，其实它自身味道比较浓烈的食物，跟本来就已经是稍显肥腻，也是嗯、呃、味道比较重的卤肉搭配在一起，会不会显得有点奇怪？就是它它是真的好吃呢，还是说它更类似于说一个就是食材叠食材那种叠 buff 的一
1: 种噱头？我不建议叠 buff 啦，但是那个他的仙科，我觉得厉害的点在于他没有那种海鲜的腥味，对，就没有没有那个水产的味道，他已经弄得很干净了，所以你吃下去的时候就只有那种鲜甜的口感而已，呃，而且还蛮清爽的。它应该就是穿烫把它烫熟了，但是他因为本身选的仙科品质很好，所以加上。肥肥的卤肉还不错吃哎、欸
0: ，那它的价格会很贵吗？就是相比于那个传统的一碗十几块的卤肉饭来说
1: ，好像有二三十块，忘记了，小贵但还可以。那其实性价比也很高哎、欸。嗯嗯，那补充一下，新山夜市里面的很多菜都还蛮好吃的，<笑>还有什么推荐吗？<笑>还有什么炸花枝丸，然后有那个，这叫什么？关东煮还是？哦，不对，卤味，就台湾卤味那种，什么东西都卤卤在一个大锅里的那种。还有牛肉面，也是看了人家有推荐的，很多哎选项，推荐推荐。如果就要特地过去吃一趟的话。哦
0: 我那次去
1: 的时候人超多的，虽然它那个叫做夜市，可是我去的时候很冷，所以人不太能够在室外的温度下吃东西，所以它室内的少数的座位全部都被占满，花了很久很久的时间才找到一个位置。但是现在的天气应该还好，所以如果不介意边走边吃或者站着吃的话，应该也 OK。而且或许现在人没有那么多，所以就是它是一个那种一条街小马路一样的好吃的，然后都是偏小吃的，然后可以边走边吃那种，嗯、对吧？可以。嗯、uh, ，好想去呀、啊！我也是。哎，那他那边会有就是冰品吗？冰品呢？我去的时候是冬天，好像没注意。夏天应该会有吧？因为我觉得台湾夜市最重要的就是冰品了，刷冰这种。<笑>我们刚刚还在讲鲜芋仙来着。哎，
0: 那肉饼你在上海，就是你最喜欢或者说你最经常吃的卤肉饭是哪一家？
1: 就如果刚刚开头介绍的，其实我不经常吃卤肉饭。<笑>嗯，就是我吃的你们都已经讲过了，然后你们吃的阿勇卤肉饭我还没吃过。<笑>然后我想想哈、啊，就真的没有，就是因为我发现我吃过的就是寥寥无几，没什么好说的
0: 。那那我再来补充两家好了，就是我、嗯。觉得可能没有说到 top one 那么好吃，但是我自己觉得有一些可圈可点的。一个是上海，他原来在永嘉路，然后永嘉路那个路段拆迁的原因，所以那个店暂停营业了。但是现在其实已经搬到南京西路了，所以就是这个店还在。如果大家想去吃的话，可以去南京西路的新地址去吃。然后上海的话，这个店就是原来他在徐汇的永嘉路附近。就也是很繁华的地方，然后它的特点呢，其实我觉得比起卤肉饭本身的话，可能我更喜欢他们家的就是配菜，因为卤肉饭它里面那个肉是不是我喜欢的那个类型？上海的那个卤肉饭的肉是偏大块的，就是我刚才说会觉得你的那个肥肉跟瘦肉就是吃起来太分明了，不是那种融合感。所以我不太喜欢、嗯，但是他们的那个配菜的话，其实是，嗯、呃，在饭之外会有就是专门的一个盘给你装，嗯、呃，他那个套餐里面配的菜，然后会包括每天的其实会不太一样，就是有一点根据他们那天店里面采购的菜，会有一些细微的区别，比如说我去吃的时候就有，呃，香肠啊，烫青菜啊，然后嗯、呃，白菜，嗯、呃，土豆。这些有的就是直接烫了一下、嗯，有的可能就是稍微加了一点卤汁，所以就是比较清淡，会冲淡一些就是卤肉饭本身的这种吃起来的一些罪恶感。就看到那盘素菜，就让你会觉得有一种哦、嗯，自己今天在吃健康餐的感觉。嗯，而且因为它比较清淡少盐嘛、嗯谢谢，所以就是有点像是那种家里做的菜一样
1: 。是我之前吃过上海的时候，正好。老板娘在外面聊天，那个老板娘也好会聊天，哦，就一直在自夸说我们家的这个卤肉饭非常的健康。然后，而且在他的自夸下，我就点了他的卤肉加猪脚。他的猪脚确实是非常非常的好吃，我觉得好好吃的猪脚是不糊嘴的，就他已经烂到了一个极致，你放到嘴巴它就会化。它不会有多余的油脂还是什么东西干扰你的口感，嗯，然后没错，它的卤肉的确是很瘦，而且比较大块，但是也呼应了老板娘说她想要健康的初衷吧。而且他的店里也还蛮温馨的，也是那种特别小的店，可是他有很多我感觉是花布或者是一些很古早的元素的装饰。呃、嗯，就老板娘的说法，应该是她女儿的作业还是什么的，就是一股脑儿的都<笑>都都糊在墙上，我觉得很可爱，还蛮温馨的
0: 。之前好像是说那个就是上海这个店里面，就是台湾老板娘的话有在做慈善，所以就是店里面会有一些这种可能相关的，她做慈善事业的一些就是小孩子的手工啊，或者是绘画。但是说到就是说完这些优点以后，我对于上海有一个就是小小的不满，应该老板不会听到吧？呃，去点单的时候，呃，刚才说到健康嘛，就是他们家的饭给的一般来说是杂粮饭，这个是还不错啦。但是一般来说，就是如果女生点单的话，老板会默认给小碗的饭，然后男生点单会默认给大碗的饭。这个的话，可能大家会觉得说，就是女生一般食量比较小。都给一样分量会吃不完，但是我是觉得说这个其实应该给到顾客作为选择，而不是说就是作为默认项。因为我记得我之前看一个日剧，叫做《想做饭的女人和想吃饭的女人》，里面就是有讲到说那个里面有一个女生，她其实是很喜欢吃，然后食量也挺大的，但是她之前自己去居酒屋的时候吃饭。呃，应该是哦，不对，他之前自己中午去一个猪排饭的店吃饭，然后那个老板一个老爷爷就看到他，嗯、呃，上菜的时候就是默认给了一个小碗的饭，然后那个女生就质问说为什么要给我小碗的饭？我也是吃得完的，因为我会觉得说他其实不太是一个就是加分项，而对我来说反而就是他有一点就是先入为主吧。虽然可能是好意，但是反而会造成一种有一点那个隐性歧视的效果。这样子其实对就是想要多吃的女生来说不太友好
1: 。推荐老板娘听一下，你说呃让顾客选择这点还蛮好的，而不是说他一上来他就直接给你小碗。我记得我当时是加饭了的，可是我可能没有想那么多。但现在我觉得这个提议很好。
0: 嗯，因为我觉得就是作为卤肉饭这种可能相对于比较温馨、家庭感比较重的小店，可能就是老板、老板娘希望达到一个，嗯、呃，怎么讲呢？好像是在为你考虑的效果。但是可能在有些人看来，比如说我，我就会觉得说这个其实不太好。但是没有关系，就是还是推荐大家可以去尝试一下上海的素菜。然后还有一个，嗯、呃，其实他不是专门做卤肉饭的店，但是他们家卤肉饭也很好吃的一家店，叫做光头酱。嗯、呃，他是一家更偏向于点菜的店，然后有一点私房菜的性质，因为他们家就是自从开了以后，在食客中间很有名，然后以至于就是他。本身店也不大，就很难预约。一般来说，需要提前一个月定位，并且就是提前点菜。老板会给你一个很庞大的菜单，就是让你在那个呃实际用餐之前，提前两个工作日点好菜。然后有一些菜还是可能需要提前准备的，所以就是整个用餐过程非常隆重。但是它的卤肉饭的话，我推荐的原因是因为。它其实不在那个菜单上，有一点类似于就是 off menu。然后在那店里面用餐的时候，嗯、老板娘会问你说，就是啊、呃，需不需要加卤肉饭？然后当时我是跟就是几个朋友一起去的，我们都点了那个卤肉饭，就推荐，很推荐。因为光头酱就是他们不仅做菜好吃，我觉得他们家的大菜都做的还不错，很用心。而且就是这种小的卤肉饭小吃类，其实也觉得还挺有心思的。因为就是他们家那个卤肉饭的话，我是觉得，因为我比较偏向于喜欢那种有点湿软，而且就是融合感比较重，可以拌一拌，然后整口吃下去很满足的卤肉饭。所以我觉得他们家的就是虽然说可能会偏湿一点，但是因为那个卤汁的那种就是。很浓稠的感觉，然后就是拌在一起，就觉得非常的满足。汤汁也给的很丰富，然后米粒又不会在里面显得过于松散，我觉得这个就是比例拿捏的很好。你可以就是整碗吃掉，好饿哦，<笑>好饿。今天就是还分享了挺多在上海的卤肉饭的店的，然后包括可能有偏传统的，也有一些就是加了料啊、奇奇怪怪、啊、的店，或者说有一些卤肉饭店虽然可能它的卤肉饭没有说特别好吃，但可能是在氛围上的加分，或者是说一些配菜上的加分。所以就是分享了这么多的话，其实现在还是挺经常吃卤肉饭的一个原因，就是觉得。它会比较代表一种就是小时候的味道，而且卤肉饭的话，嗯、呃，它也代表了一种就是平价美食，包括就是发掘那个小路潜藏的好吃的东西的一种，嗯、呃，平民美食的精神吧
1: 。因为追溯感觉卤肉饭的一个起源，或者说让卤肉饭变得呃有名的感觉，还是台湾，就是。呃，是那个可能战争时期的时候，或者是上个世纪大家都还比较穷的时候，然后没有什么肉可以吃，嗯、然后只能吃到的就是一点点猪肉，然后弄成这种比较碎的样子。所以说，就是这种油脂加呃一点点的肉，然后再加呃大量的碳水白米饭。就是我个人我是特别喜欢那个。汤泡饭的感觉，然后就是这个卤汁，它是一个很有很有味道的一种一种汤料嘛。然后它呃泡在米里，就可以让那个米粒粒有光泽，而且有味道。就是让你，我觉得我是觉得我百口吃都 OK 呵呵。所以说，我觉得可能就是在大家嗯不是很富裕的时候，然后这个小吃就开始流传开了，然后后来又传到了就是国内，然后。大家很多呃，以台湾卤肉饭为招牌开了一些很多店嘛。嗯、对对，但是我怀疑，就是这个东西最早肯定也是从大陆带过去的。然后所以说，嗯，只不过是那个时候可能还没有形成这种标签化的认知。嗯，说到小时候很穷，对不起，我再补充一个，小时候还有一个。非常上头的选择就是猪油拌饭，就连卤肉都省去了，直接把那个猪油弄，加加上酱，一点点酱油以后，然后猪猪油它本身会有香气，然后拌在饭里面就超香。还有一种是鸡丝饭，这个是也算是南台湾南部火起来的，就嘉义鸡火鸡肉饭，嗯那边，然后鸡鸡丝也是一个特别。平价的肉类的选择嘛，啊，鸡丝拌一点猪油，再拌一点酱，也是加在饭里，就超肥超好吃。好像真的是因为想要省钱，所以诞生出来的一种食物选项。就是需要提到的是，就是如果你一个人在家做一个卤肉饭，其实还挺麻烦的，就是不值当的。就是卤肉饭它必须得就是那种大锅煮了，然后像是那种一人可以。就是它比较适合大批量的制作，然后呢，嗯、大家就是呃，然后在餐厅里去吃，就是这样子，呃会感觉比较香。然后以及呃，就是它不是一个你可以就是很适合在家里坐着吃的东西，我就感觉它是一个更适合你走到马路上、走到小便里去吃的东西。嗯
0: 嗯，因为卤肉饭我之前也自己做过，就觉得好像要、嗯。要嗯，要要把它切碎，然后再炖，然、呃、包括做什么红葱酥什么的，就觉得如果嗯、呃、搞了半天，然后只是自己吃这么一小碗饭的话，就性价比很低。但是你去外面吃的话，嗯、呃，就很便宜，而且可能它的味道会更好，所以这就是变成了一个很好的外食的选项。
1: 哦、oh, ，那我好傻呀！我自己做了两三次卤肉，<笑>好吃吗我？我还不错，因为我是就是锁定了一个台湾博主的配方，然后就是、谁呃、啊啊 uh, ，Drake J R A K E 是一个声音非常低沉、性感的一位料理男主播，然后他的、oh.。卤肉配方就是会带有香菇的，香菇和洋葱。然后我第一次做完，其实就不太好吃。香菇是香菇，洋葱是洋葱，然后肉是肉，这三个没有混合在一起。所以后来我又试了一次，那一次就是把卤肉当咖喱煮一样。因为我们呃以前在外面上学的时候，可能就是会煮一锅咖喱，然后吃一周，就过着这种贫穷的生活。然后我当时就想说，好啊，那就。做一锅卤肉，然后不管是配刀削面或者配饭都可以，然后想办法这一周内把它吃掉就完事了。然、哦、后面几次，我觉得这个做法偶尔还是可以考虑一下，但是你、嗯、的确是备料的时候比较麻烦，因为都要把它弄得碎碎
0: 。嗯，所以就是炖一锅吃一周吗
1: ？<笑>是的。<笑>嗯。哦。
0: 那个那个卤肉饭的配方可以一会儿发给我们吗？也可以，没问题。可以附在收东西里面。如果大家对卤肉饭制作感兴趣的话，也可以学习一下正宗台式卤肉饭的做法
1: 。好，我也可以把我的成果发给大家。好呀，好呀，好呀。嗯。然后
0: ，嗯，其实最后是想说卤肉饭，呃，就是刚才我们说了那么多，卤肉饭是一个平民食物。那其实我们从卤肉饭出发，也不是说，嗯、呃，大家就是听了这期节目以后，要去跟着做一期测评，什么一天暴吃五家卤肉饭进行横向对比之类的。我们会觉得卤肉饭可能更像是一个你平常走着走着突然间饿了，然后想要解决一餐，呃，一个比较轻快的一人食的选项。所以的话，这次也是希望说大家可以，呃，听完以后，比如说某一天饿的时候想吃卤肉饭，可以选择其中的一家店进行一个，就是吃一吃，也不要抱着打卡的心态。然后就是用心的去体验你面前的卤肉饭，然后体验这一家店的氛围，这样子的话可能会吃的更轻松愉悦、更快乐，然后享受食物，也享受就是每一顿饭。好的，希望大家吃的开心，希望大家就是都能找到好吃的卤肉饭。然后今天啊、呃，也谢谢朱迪给我们录的这一期节目、嗯，分享了很多好吃的卤肉饭谢谢，以及就是寻找卤肉饭的秘诀。好耶，那我们今天就到这里，谢谢，拜拜。开头也说到，这一次其实我们是受到了小红书的邀请，小红书最近发起了一个叫做“条条小路都好吃”的线上话题活动，希望大家一起来发掘好吃又好逛的小马路。同时，他们也把小马路的美味从线上搬到了线下，在五月二十到五月二十一。也就是今明两天，他们在上海南昌路的马路牙子上组织了一场专属于吃货的小马路派对，邀请了五条上海的特色小路，比如襄阳北路、永康路、延平路，单独拿出来都是在上海小马路界能打的选手。这些特色小路的美食现在被搬到了南昌路上，可以一站式吃到。如果刚好听到这期播客，而且也在上海的朋友呢，感兴趣的话，可以去南昌路逛一逛，说不定我们会遇见哦。入场免费，阳光免
1: 费，快乐也免费。